0: Coucou c'est Super lumos bienvenue dans ce nouvel épisode de Ice Coffee Break C'est l'épisode 18 et on ne s'est pas parlé depuis cet été Donc depuis j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne rentrée Là euh, il est minuit, j'ai changé de setup, je sais pas si on peut dire ça comme ça Pour enregistrer mon podcast, je suis assis par terre là dans ma chambre Je suis sur un tapis tout doux et hyper épais que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps C'est assez confortable Alors je suis emmitouflé dans mon plaid parce que c'est enfin le retour de l'automne Et j'attendais que ça on va carrément s'allumer une petite bougie, attendez. J'ai une de mes bougies préférées. L'odeur, c'est oatmeal Cookies. C'est incroyable comme odeur. C'est un mélange de cannelle. Une odeur assez sucrée, hyper douce, trop agréable. Avant de commencer cet épisode, qui est très chargé en bons conseils, enfin, je pense, j'espère. J'ai mis très longtemps à le préparer pour être sûr de, de ce que je raconte comme d'hab. Je suis trop content de vous annoncer officiellement que mon livre sort le 9 novembre partout dans tous les points de vente Fnac, Cultura, dans toutes les librairies. Le livre s'appelle « Mon recueil de douceur » et j'ai réuni 70 de mes recettes réconfortantes préférées pour les partager avec vous. Donc il y a toutes les recettes que j'adore préparer, que j'adore me faire pour moi, quand je suis tout seul, quand j'ai besoin d'un petit peu de calme, etc. Ou pour gâter mes proches et partager avec eux hein, un petit moment de réconfort, c'est que des recettes sucrées. Donc il y aura des cinnamon rolls, les muffins aux myrtilles, il y aura des hot mille cookies. Je me suis inspiré de l'odeur de ma bougie, que j'ai allumée en début d'ailleurs, euh, pour faire cette recette-là, la cannelle. Banana bread, enfin plein de recettes gourmandes et réconfortantes. Elles sont magnifiquement Bien photographié, hyper bien mis en valeur, donc ça je suis trop fier. Ça crée vraiment une belle ambiance. Et si vous aimez bien Ice Coffee Break, je pense que vous allez beaucoup aimer le livre parce qu'en plus des recettes, j'ai écrit 14 chapitres de. J'aime pas dire développement personnel parce que. J'aime pas trop le terme, mais on va dire des chapitres bien-être où je développe des réflexions sur la solitude, sur l'hypersensibilité, sur l'amour de soi. Plein de petits textes où je raconte aussi beaucoup de leçons de vie, euh, des témoignages qui me sont hyper personnels. J'ai vraiment imaginé le livre comme un format hybride entre livre de cuisine et livre de bien-être, on va dire. Vous pouvez vous poser pour le feuilleter. Je trouvais ça sympa, qu'il y ait une plus-value et qu'il n'y ait pas uniquement des recettes qui sortent de n'importe où là. J'ai raconté l'histoire qui me lie à chaque recette, ce qu'elle représente pour moi. Et aussi, c'est vraiment un livre où je partage ma philosophie de vie dans tout le livre c'est vraiment la quête pour essayer de comprendre ses émotions et essayer d'arranger un peu les choses pour vivre une vie un peu plus calme, un peu plus apaisée, un peu plus douce en fait tout simplement. Et après on passe au début de l'épisode vraiment. Ce livre je pourrais en parler pendant des heures parce que j'ai passé un an et demi de ma vie à travailler pour en faire la meilleure version possible pour vous proposer quelque chose de qualitatif. Je suis rarement fier de ce que je fais. En tout cas, je le verbalise pas forcément. Mais là, pour le coup, ce projet, j'ai pas honte de dire que je suis fier de vous en parler parce que c'est quelque chose dans lequel j'ai mis beaucoup de temps, beaucoup d'amour aussi. Si jamais ça vous intéresse de le précommander, il y a tous les liens dans ma bio sur Instagram ou sur TikTok. Et si jamais vous voulez pas aller là-bas et juste le chercher sur la Fnac, Amazon et tout, le titre, c'est « Mon recueil de douceur, 70 recettes et histoires qui viennent du cœur ». Et vous pouvez aussi le précommander chez votre libraire. Si vous avez une librairie de quartier préférée et tout, Maintenant que je vous ai parlé de ce nouveau projet de ma fin d'année, on peut passer au début de l'épisode. Aujourd'hui, on va parler de la confiance et de l'estime de soi. C'est deux choses qui vont dans le même sens, mais euh, qui ne veulent pas exactement dire la même chose. Mais euh, c'est des atouts, en tout cas, importants à avoir et à, et à savoir développer. Et c'est ces deux outils qui vont en fait mener à à s'affirmer davantage dans la vie. Mais les deux sont pas exactement des synonymes. Je pense que là, en début d'épisode, c'est important que je définisse un peu ce que c'est d'après moi. Et après, enfin, je pense au fil de l'épisode, vous allez voir si je dis confiance en soi ou estime de soi. Enfin, finalement, je ferai pas d'énormes différences. Mais en tout cas, la confiance en soi, d'après moi, c'est plus le fait de croire en nous et en nos capacités. C'est ce qu'on reflète, je pense, comme image. Ça va être l'attitude qu'on va, on va présenter au monde. C'est la manière dont, dont les autres vont nous percevoir donc, par exemple, la confiance en soi, je trouve qu'elle est très utile en public ou quand on est exposé à un regard direct. Alors que, par exemple, quand on est seul dans sa chambre, la confiance en soi, elle se manifeste moins. Enfin, on en a moins besoin, j'ai l'impression. Et c'est à ce moment-là que l'estime de soi, je pense, prend plus son importance. L'estime de soi, ça va être la valeur qu'on va se porter, le regard qu'on porte sur nous, l'importance qu'on va se donner. Ça n'a pas de lien direct je pense en tout cas avec nos capacités ou les compétences réelles qu'on peut avoir, mais plutôt l'opinion qu'on va avoir de nous et la vision qu'on a de nous-mêmes. De toute façon, les deux sont importants, les deux sont liés et les deux vont mener à ce qu'on appelle l'affirmation de soi. Donc, C'est le fait de passer à l'action, d'agir et d'exprimer son opinion. Quand on a confiance en soi, quand on a de l'estime de soi, on arrive plus facilement à parler pour nous, à défendre nos intérêts. Et c'est pour ça que ces deux outils hyper importants dans la vie de tous les jours à développer. Et vous inquiétez pas, j'ai plein de, de conseils, de petites astuces et de réflexions comme d'hab pour euh, qu'on puisse développer un peu plus ça et qu'on soit plus à l'aise dans nos vies. Mais <rire> avant d'aborder les solutions, il faut quand même qu'on essaie de comprendre quelles sont les sources de ce manque de confiance en nous qu'on peut ressentir, de ce manque d'estime vis-à-vis de nous-mêmes. J'ai trouvé plusieurs raisons en préparant l'épisode. La première, d'après moi, c'est le conditionnement négatif qu'on peut avoir depuis notre enfance. Ça veut dire que dans notre entourage, euh, à travers des négligences qu'il aurait pu y avoir dans notre éducation, à travers un manque d'écoute, si quand vous étiez enfant, on n'a pas assez mis en valeur votre parole, dans les familles on a beaucoup rabaissé les enfants par exemple, il y a un conditionnement forcément euh, qui se crée. Pareil, si les parents avaient par exemple des attentes qui étaient trop hautes, vraiment irréalistes, pour être le meilleur à l'école, pour faire 45 000 activités extrascolaires, 19 sur 20, c'est pas suffisant, faut que tu aies 20 sur 20, etc., constamment, et qu'ils vous comparent avec vos amis pour savoir qui a eu plus que quoi. Cet état-là, ça vous met, vous, en tant qu'enfant, dans un stress perpétuel et ça vous donne l'impression que vous n'êtes pas assez que vous ne réussissez pas assez et que vous n'êtes pas suffisant. Et c'est la même chose quand on ne reçoit pas un amour inconditionnel de la part de ses parents. Si l'amour qu'on vous apportait il dépendait de vos résultats scolaires, votre jauge de confiance ou d'estime de vous, elle va varier plus en fonction de vos de résultats externes. Si c'est ça que vous avez ressenti dans votre enfance, ce n'est pas de votre faute aujourd'hui si vous manquez de confiance en vous ou que enfin, la jauge de, de l'estime de soi, elle, elle monte et elle descend sans contrôle. Et c'est la même chose si à l'école, on a vécu du harcèlement, des intimidations, des agressions, etc. Ben, le fait d'avoir été soumis à autant d'émotions négatives, d'agressivité extérieure, ça conditionne aujourd'hui négativement. Attention, je dis ça conditionne, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas sortir de cette condition. Et ça va être tout l'objet de cet épisode. Ça va être de se battre ensemble contre ces conditionnements-là, parce que c'est possible de s'en sortir. D'après moi, il y a d'autres choses qui peuvent être source de manque de confiance ou d'estime. Ça va être aussi les rencontres qui peuvent totalement détruire notre confiance en nous. Des amitiés toxiques, un conjoint ou une conjointe qui va être manipulateur, manipulatrice. N'importe quelle rencontre, en fait, à n'importe quel moment de notre vie, peut avoir un impact négatif sur ça. Moi par exemple, en préparant le podcast, j'ai réfléchi un peu à quelles situations j'aurais vécues qui ont impacté négativement l'estime de moi-même. Alors cette histoire que je vais vous raconter, c'est la première fois que j'en parle. J'ai hésité, je me suis dit, bon après c'est pas une, une grosse histoire, c'est pas hyper grave, mais moi ça m'a pas mal impacté, c'est une histoire d'humiliation. Je crois d'ailleurs que j'en ai même jamais parlé à mes potes. En fait, j'avais tellement honte d'avoir vécu ça, je vous raconte, c'est un truc qui m'arrivait il y a quelques années déjà, quand j'étais encore étudiant, j'étais en job d'été, je crois que c'était au mois de juin, un truc comme ça, j'étais vendeur dans une boutique, et à ce moment-là, je m'occupais tout seul de la boutique, moi j'avais une collègue qui était là le matin, et moi j'arrivais à 14h, elle elle partait à 16h, et après moi je m'occupais de tout, tout seul, et je faisais la fermeture et tout, donc c'est un travail qui est quand même assez intense. Et je devais faire à chaque fois des allers-retours au sous-sol pour aller récupérer des stocks quand il manquait des choses, quand il manquait des tailles et tout ça. Donc, il fallait que je m'occupe de la caisse, conseiller les clients qui sont sur place et en même temps, faire le restock et ranger le magasin. Franchement, bourbier de ouf, vraiment. Mais bon. Et donc, j'étais à la caisse. C'était la fin de journée. J'étais crevé, j'avais chaud et tout. Et là, il y a deux clients donc, que, que j'encaisse. Je, Celle qui a acheté, elle, elle allait payer. Elle me tend la carte bleue avec le bras très, très tendu pour être le plus loin possible de moi. Et après, elle recule et elle va au fond du magasin et son ami ou je sais pas c'était qui son assistante ou je sais pas quoi elle était encore à côté de la caisse. Enfin, je comprends pas mais je continue à faire mes trucs donc j'encaisse. Donc je lui dis qu'il faut qu'elle fasse le code, elle revient en se bouchant le nez mais vraiment la comédia de l'arté. J'ai jamais vu ça. Moi je comprenais pas encore donc elle arrive vraiment, elle se bouche le nez comme ça et elle détourne un peu le regard comme ça en mode <rire> je veux pas être près de toi et tout. Elle fait son code rapidos et elle repart au fond du magasin. Et moi, je bon, je continue à faire mes trucs. J'avais juste hâte que la journée se finisse. Donc, vraiment, les clients bizarres comme ça, au bout d'un moment, je calculais même plus trop, même si je me rends bien compte qu'il y a un problème. Et après, je lui mets dans, son... dans le sac et tout, machin. Et c'est la personne qui l'accompagnait qui récupère le sac. Elle me dit, vous savez, ça existe, les déodorants. Et, euh... et elle prend le sac et elle part. Mais je suis resté bouche bée par cette situation qui était hyper humiliante pour moi. Heureusement qu'il n'y avait pas d'autres clients dans la boutique. Mais cette situation, quand je vous dis que ça m'a atteint de ouf, on est en fin de journée, euh, j'ai cavalé toute la journée, que ça sente un petit peu la transpiration, voilà. bah Évidemment qu'en me réveillant le matin, j'ai mis du déo, mais quand as bossé toute la journée, et je pense que ces gens-là, je pense pas qu'elle ait été vendeuse une fois dans sa vie ou qu'elle ait travaillé à la sueur de son front. Et donc, bah, elle sait juste pas que oui, après... Euh, 9h ou 8h à courir partout dans un magasin tout seul tu transpires un peu mais est-ce qu'il faut le signaler et faire autant de comédie comme ça euh, ça m'a mis un énorme coup à l'estime que je me portais de moi qui n'était pas à cette époque là hyper haute déjà euh, bah, j'étais juste étudiant, j'étais boursier voilà, tu galères un peu à trouver des jobs d'été. De te... En fait, j'essayais de faire de mon mieux à cette époque-là. Surtout que là, c'est un métier de service. Donc en soi, tu te fais petit, tu essayes de répondre au mieux, aux besoins des gens, etc. Donc en vrai, la position de base entre vendeur et client, elle est déséquilibrée. Et donc, le fait qu'elle soit déjà sur son piédestal et qu'elle puisse m'atteindre comme ça, évidemment que je l'ai hyper mal vécu. Et oui, mon estime de moi, à ce moment-là, il y a eu un impact, quoi. Aujourd'hui, même si cette histoire-là, elle est encore dans ma tête et tout, ça n'a plus d'impact sur moi. Mais ce que je veux dire à travers cet exemple, c'est que bah, une baisse de confiance en soi ou d'estime de soi, ça ne vient pas forcément de nulle part. C'est même rarement de notre faute directement, tu vois. Et que les événements de la vie font qu'on aura plus ou moins confiance à un moment donné. Mais ça se reconstruit et on va dire qu'on pense un peu nos plaies et, euh, et on avance. quoi. Donc là, je vais vous donner plusieurs règles que j'ai rassemblées, que j'ai définies pour euh, travailler, pour construire, pour cultiver notre estime de nous. Alors, la première chose que je nous conseille de faire, c'est de ne pas être contre soi-même. C'est-à-dire que dans la vie de tous les jours, on est notre propre allié, normalement on devrait être la personne sur qui on pourrait se reposer, la personne qui viendrait nous réconforter, nous consoler, nous soutenir, nous encourager au quotidien. C'est bizarre de parler de soi à la troisième personne, mais c'est pour le bien de mon propos. Donc ce que je veux dire, c'est que c'est important de faire attention à ne pas s'humilier, à ne pas se manquer de respect à soi-même. En fait, il y a déjà trop de choses qui jouent en notre défaveur, tous les jours, faut pas qu'on commence à jouer contre notre propre camp. Je dis ça parce que c'est vrai qu'on peut avoir tendance, par exemple en public, à s'humilier un petit peu, à avoir des paroles qui sont dévalorisantes, qui vont être rabaissantes envers nous-mêmes. Pas parce qu'on le pense forcément, mais plutôt parce que c'est un moyen de s'intégrer, par exemple. Alors, un très mauvais moyen, mais c'est un moyen de s'intégrer à euh, un groupe, c'est un moyen d'autodéfense aussi. En gros, c'est euh, si je le dis avant les autres, alors c'est un peu moi qui ai le contrôle. En, en, en expliquant ça, je me rappelle précisément de quelqu'un. Quand j'étais au collège, il y avait un garçon qui était en surpoids et lui, il était dans un groupe d'autres garçons. C'était un peu les, les, les personnes méchantes, tu vois, celles qui harcelaient un peu tout le monde, qui se moquaient un peu de tout le monde et tout. Et donc, lui... Il avait intégré ce groupe-là, il passait son temps à se clasher lui-même. Donc il faisait évidemment des blagues sur son poids, sur son physique. En fait, toutes les blagues qui auraient pu être dites par ses autres euh, amis, entre guillemets, parce que ce n'étaient pas vraiment des amis, euh, et ben, il les disait avant tout le monde. Publiquement, hein, vraiment. Le pauvre, il s'humiliait quotidiennement au sein de son groupe de potes et aussi devant toute la classe en cours de sport, pendant les intercours, dans la cour de, de l'école et tout ça, tout le temps. Et évidemment que ça, je pense que ça ne lui faisait pas du tout plaisir. C'était sa manière de s'intégrer, de se protéger aussi. C'était peut-être aussi pour prouver que bah, des critiques sur son physique, ça ne l'atteignait pas. Euh, et vu que c'était lui-même lui -même qui en faisait des blagues, euh, etc., bah, que finalement, ça n'avait pas d'importance. Peut-être qu'il avait l'impression aussi que ça le faisait passer pour un mec cool, euh, qui avait beaucoup de second degré, etc. Il y avait ce besoin de, de validation. Alors même que son groupe était hyper toxique, c'était vraiment les, les tocards du collège. quoi. En fait, moi, ça me faisait grave de la peine. Surtout que moi aussi, j'étais dans la même situation. Enfin, j'étais aussi en, en surpoids au collège et tout. Et j'étais énormément sujet aux, aux critiques, aux insultes, etc. Et moi, je ne la jouais pas comme lui à ce moment-là. Mais bref, dans cette situation-là, par exemple... Lui, il n'est pas du tout à blâmer et je pense surtout quand on est jeune et tout, on n'a pas forcément toutes les armes pour se défendre, pour se protéger et tout. Il ne faut pas s'en vouloir d'essayer de, de trouver n'importe quel moyen pour se protéger, même si euh, au final, ça ne protège pas du tout. À ce moment-là, c'était un peu sa seule manière de, de s'en tirer. Quoi. Évidemment que ça laisse des traces négatives euh, qui mènent à une facilité, je dirais, à parler plus négativement de soi-même des années plus tard. Donc que vous soyez au collège, au lycée, déjà adulte, etc., soyez très vigilant. Rire de soi négativement, publiquement, dans un espace où tout le monde n'est pas forcément notre allié, etc., c'est juste donner la permission implicitement aux autres de, de faire pareil et d'utiliser là, pour le coup, leurs termes à eux et leurs qualificatifs vis-à-vis de nous qui ne vont pas forcément nous plaire à chaque fois. Soyons vigilants à ça. Et c'est la même chose pour les paroles dévalorisantes de manière générale, ou même les insultes, genre euh, dire euh, « purée, je suis trop con » ou « je suis vraiment trop con d'avoir dit ça ou d'avoir fait ça » ou « d'avoir mal fait ci ou ça » ou « bien « je suis trop nul à ça, je sais rien faire, j'ai pas ci, j'ai pas ça ». En fait, je pense que on est suffisamment au courant d'avoir fait quelque chose de la mauvaise manière. D'en prendre conscience, ça suffit largement. Et ça ne sert pas de se qualifier de tous les noms en plus pour en rajouter, pour s'enterrer encore plus étouffant. Essayez de réduire au maximum les discours négatifs que vous pouvez avoir vis-à-vis -vis de vous-même. Je dis ça parce que la manière dont on va se parler, les attitudes qu'on va avoir vis-à-vis -vis de nous-mêmes, c'est une manière de, de se respecter. Et en se respectant un peu plus on développe un peu plus notre estime de nous-mêmes. La valeur qu'on va se donner et se respecter un peu plus, c'est une chose. Mais par contre, <rire> qu'est-ce qu'on fait si les autres ne le font pas Quand vous estimez qu'on vous manque de respect, et si c'est possible, vous quittez la discussion. Vous mettez un terme à la conversation, vous quittez un groupe, vous quittez le rassemblement où vous êtes, peu importe, dès que c'est possible, vous vous quittez. C'est-à-dire qu'à ces gens-là, il ne faut pas leur donner accès à nous. On ne pourra jamais finalement forcer tout le monde à nous respecter. Mais par contre, ce qu'on peut faire, c'est établir des limites et nous protéger. Évidemment que ce n'est pas facile à faire de quitter une conversation ou de mettre un terme à une discussion, à une amitié, à une histoire d'amour. Mais on va dire qu'on essaye de l'avoir en tête, de se dire que personne n'a le droit de nous manquer de respect et qu'on qu ne l'accepte pas. Et en fait, en partant de ce principe-là, ça nous sort déjà un petit peu de cet état de paralysie dans lequel on peut être quand il s'agit de gens qui sont dans notre entourage. Parfois, on a l'impression que comme les gens sont un peu trop proches de nous, finalement, ils peuvent se permettre un peu tout ce qu'ils veulent et que nous, on n'osera jamais les sortir de notre vie, on n'osera jamais leur répondre. Mais si, en fait, c'est possible, vous pouvez le faire et vous avez le droit de le faire surtout. Quand on comprend qu'on a le droit de faire quelque chose, eh ben, on l'a en tête et le moment venu peut-être que voilà ça nous sort d'une situation euh, compliquée. Quoi. En tout cas l'idée, au-delà de nos proches et tout, c'est de manière générale euh, que les gens soient proches ou pas de nous. On ne donne pas l'accès à tout le monde et euh, en se protégeant comme ça, on ne leur donne pas non plus la possibilité de nous, nous atteindre dans notre confiance ou dans notre estime de nous-mêmes. J'ai envie de dire, laissons-les exister s'ils veulent, euh, loin de nous. Leur parole ne doit absolument pas avoir d'importance à nos yeux. C'est-à-dire que ce que pensent les autres, ce n'est pas nos affaires. Ce n'est pas notre problème. Je vais vous donner un autre exemple personnel qui m'a rongé en certain temps, qui m'a fait me remettre en question et qui a encore une fois atteint un peu... La confiance que j'avais en moi, dans mes projets, dans ma valeur et donc dans mon estime de moi-même, c'était quand j'étais encore étudiant en master, quand j'étais à Sciences Po. Il y avait un mec dans ma promo, insupportable vraiment. Et lui, il aimait trop faire des débats avec tout le monde. Il aimait trop un peu, chercher les, les, un peu chercher les problèmes, un peu déranger les gens. Et comme il a vu que moi, euh, J'étais quand même un peu sensible et tout, et, et, et que je partais aussi à cette époque-là, un peu moins maintenant, grâce à Dieu. Mais à cette époque-là, je partais quand même plus facilement au quart de tour. Je m'énervais, enfin, on pouvait m'énerver beaucoup plus facilement qu'aujourd'hui. Je, je perdais beaucoup plus mon sang-froid et tout. Et donc, lui, il s'amusait grave de ça. Il avait un truc qu'il aimait trop venir me dire à chaque fois. Il me disait tout le temps Toi, euh, t'es à Sciences Po pour les quotas, parce que t'es boursier, euh, tu mérites pas vraiment ta place. Mais il fallait voir ma tête. Quand on venait me dire ça, alors que j'avais passé les concours de toutes les écoles de journalisme de, de, de France et de Navarre pendant des années et tout, je préparais toute ma vie. Euh, J'ai préparé des années de, 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 de concours et tout. J'ai passé l'oral comme tout le monde et tout. Enfin bref, je n'ai pas à me justifier encore une fois. Mais voilà, il fallait voir ma tête. Et évidemment que quand il m'a dit ça. Ça m'a grave blessé et la première chose que j'ai pensé à faire c'est à me justifier. Alors que lui en fait je pense il s'en foutait complètement que je sois là ou que je ne sois pas là. Il s'en foutait complètement que la vraie raison que je sois là ça soit les quotas ou pas. Il voulait que m'énerver. Et il a touché un... Enfin il savait qu'il touchait un point sensible en me disant ça. Et donc il en jouait grave et moi je suis trop bête. Enfin non je suis pas trop bête voilà. Tu vois, on continue à mal parler de nous-mêmes, c'est pas bien. J'arrête de faire ça. J'étais pas trop bête, mais je veux dire, je suis tombé facilement dans son jeu. Et je regrette un peu. Ce dont on débattait, c'était de ma valeur. Du fait que j'existe dans cet espace-là, que je sois présent, que je sois scolarisé là, euh, que je sois étudiant comme tout le monde de ma promo. Et lui, en fait, c'était personne pour euh, questionner ma présence-là. Et c'était personne pour me manquer de respect de cette manière-là. C'était personne pour me dévaloriser de cette manière-là. Et, et ce n'était pas quelqu'un avec qui j'aurais dû débattre de ma valeur, en fait. À ce moment-là, moi, au lieu d'être fier juste d'avoir été admis dans l'école, d'avoir réussi mes concours, euh, j'étais dans un sentiment d'insécurité, tout simplement. J'avais besoin de me justifier encore d'être là, mais avec du recul. Aujourd'hui, je l'emmerde de ouf. Et à ces moments-là, d'où l'importance d'avoir une, une, une haute estime de nous, parce que finalement, cette estime-là, elle agit comme une protection contre les attaques du monde extérieur. Donc plus on va construire une estime de nous qui va être solide, qui ne va pas être dépendante de la vie extérieure des gens, et bien des moments comme ça, par exemple, on les vivra pas mal. Déjà, de 1 je ne serais pas rentré dans son débat-là, et de 2 même s'il si m'avait adressé n'importe quelle parole dévalorisante, je ne l'aurais pas pris pour argent comptant parce que lui, c'est personne pour moi et je connais ma valeur. L'autre chose qui a un peu un rapport avec le fait de se respecter, c'est aussi l'importance euh, d'avoir des standards. Quand on connaît notre valeur, quand on sait ce qu'on vaut et ce qu'on mérite, on sait aussi ce qu'on ne veut pas et euh, ce qui n'est pas à la hauteur pour nous, qui n'est qui pas, euh, pas à notre niveau tout simplement. Ça prouve juste qu'on est déjà sûr de nous. Et aussi sélectif et c'est normal de l'être parce que en plaçant la barre où vous souhaitez la placer, ça empêche bon nombre de personnes de vous dévaloriser, de vous manquer de respect, d'abuser de votre temps, de votre gentillesse potentiellement, etc. Ça vous permet aussi d'établir des limites claires sur, euh, sur ce que les gens peuvent se permettre de faire et sur ce que vous, vous n'autorisez pas. Il y a deux semaines, j'avais exactement cette discussion-là avec ma meilleure pote. Euh, on parlait de ses histoires de cœur, etc. En gros, je vais vous raconter un petit détail, une toute petite partie d'une histoire qu'elle a eue avec un mec. Qu'elle ne voit plus du tout maintenant, et vous allez comprendre pourquoi. En gros, elle voyait un peu un mec il y a quelques temps et tout, euh, qu'elle aimait bien, etc. Euh, et le mec lui dit J'aimerais bien qu'on parte en week-end ensemble, enfin qu'on prenne genre 2-3 jours, on va au spa, machin. Est-ce que c'est possible pour toi et tout Elle, elle rentrait de vacances, donc au niveau de son taf et tout, c'était très compliqué de poser encore des congés. Mais comme elle l'aimait bien et qu'elle avait vraiment envie, elle s'est dit Bon, bah, dis, je vais essayer de me débrouiller au niveau du taf, machin. Finalement, elle a réussi à poser quelques jours de congés. Et le mec disparaît, plus de nouvelles et au final il lui renvoie des messages bizarres, un peu bizarres genre euh, je sais pas trop où j'en suis, je sais pas si je veux continuer ce début de relation ou pas, je suis un peu perdu, je sais pas ce que je ressens. Et je suis pas vraiment persuadé que ça soit une bonne idée, que genre on aille au spa ensemble machin. Elle lui dit bah écoute pas de soucis et tout, euh, prends le temps qu'il te faut de ton côté pour réfléchir machin, moi je, je presse rien, y a pas de problème tu vois. Sachant qu'elle elle avait déjà posé des petits congés aux dates que lui euh, il lui avait annoncé. Mais bref, elle laisse ça et tout. Elle a pas de nouvelles. Arrive la semaine où elle a posé ses congés, elle a toujours pas de nouvelles. Donc elle, bah, elle fait sa vie et tout. Tant pis. Et là, elle lui renvoie des messages en mode coucou. Est-ce que c'est bon Enfin, est-ce que c'est toujours bon pour toi pour le genre euh, le week-end au spa Est-ce que tu as toujours envie machin Elle lui dit bah, je sais pas. Genre, c'était censé être cette semaine. J'ai posé des congés pour euh, t'étais où et qu'est-ce qui se passe Genre, il lui dit ouais, mais en fait, machin. Tu sais, genre, il n'est pas clair en fait. C'est trop bizarre. Euh, on ne sait pas trop ses attentes, on ne sait pas trop ce qu'il a envie. Il veut aller au spa avec elle, mais en même temps, il ne veut pas... Enfin, qu'est-ce qui se passe Genre, allo, c'est juste... Euh, vous allez vous faire masser et vous allez euh, être dans une piscine, dans un jacuzzi pendant deux jours euh, dans la nature. Ce n'est pas non plus un voyage de noces. Qu'est-ce qui se passe, monsieur Genre, euh, on se réveille. Soit plus dynamique, là, soit force de proposition. Réveille-toi, genre, t'es bizarre. Mais bon, elle ne dit rien et tout. Et lui dit, euh, bah moi, j'aimerais bien et tout. Donc... Euh, par exemple, quelle date, machin, la semaine prochaine ou la semaine d'après, je sais pas trop, parce que en fait, il euh, n'y a plus trop de dates de dispo. J'ai regardé pour les réservations, c'est pas possible, machin. Mais en même temps, je suis pas sûr de vouloir partir. Trop bizarre. Moi, j'avoue que j'aimais pas trop. Je lui ai dit, euh, au bout d'un moment, le mec, s'il t'aime bien, s'il veut absolument me partir en week-end au spa avec toi, euh, bah juste, il te prévient en avance, il fixe une date sans la bouger 15 fois et il prend ses responsabilités et vous y allez s'il a vraiment envie d'y aller pourquoi cette histoire elle prend autant de temps et il est jamais sûr de lui et à chaque fois il revient sans être sûr et en même temps il repart et tu sais genre il n'y a rien qui est clair il n'y a rien et je lui ai dit au bout d'un moment il faut respecter les gens euh, tu ne peux pas proposer quelque chose, l'annuler 15 fois revenir, repartir, revenir comme bon te semble sans te préoccuper de l'autre personne c'est n'importe quoi, si tu n'es pas au clair avec tes émotions, avec tes sentiments, avec ce que tu ressens avec ce que tu veux et si tu sais même pas si tu veux partir au spa ou pas, bon sang, et ben, tu vas réfléchir loin. Et ma meilleure pote, elle méritait beaucoup, beaucoup mieux que ça. Il faut qu'elle soit fidèle aux standards qu'elle a. Et ces standards, normalement, ça devrait être, si tu veux me voir, sois sûr de toi, propose-moi une date fixe et sois fiable, en fait, tout simplement. Et elle était complètement d'accord avec moi. Et de toute façon, ce mec, au final, ça vrai être un vrai tocard parce que, bon, ce que je vous raconte là, c'est pas que... Le seul truc qui lui a fait, comme il n'était vraiment pas clair de A à Z depuis le début, elle a juste arrêté de le voir et elle a arrêté de lui donner son temps et elle a arrêté de perdre son temps, elle. Et c'est important qu'on ait des standards en tête, que ce soit pour nos histoires d'amour, que ce soit dans nos histoires d'amitié ou peu importe, dans toutes les relations humaines, ça permet de ne pas gâcher ou pas perdre son temps et de savoir aussi quand euh, couper court à une relation ou bien arrêter une conversation ou bien, comme on dit tout à l'heure, quitter un groupe ou, ou, ou une discussion, peu importe. Ça permet d'être au clair avec nos attentes à nous. Et tout ça, ça a vraiment un lien avec notre estime de nous-mêmes. Parce que, encore une fois, les standards qu'on va imposer, ils ont un lien avec la valeur qu'on se porte. Ensuite, ce que je conseille, c'est d'avoir confiance en ses choix. Alors, ce conseil-là, je suis moi-même en train de travailler dessus de ouf depuis un certain temps. En vrai, tous, de toute façon, j'essaie de plus les appliquer. Là, vraiment, je suis en mode, j'apprends en même temps que vous dans ce que je raconte moi-même. Et donc, en ce moment, j'essaie de faire hyper attention parce que j'aimerais arrêter de demander constamment l'avis des autres. Par exemple, quand j'ai une idée ou que je suis pas sûr de quelque chose. Tout le monde, de toute façon, a cette tendance-là d'aller voir ses potes, ses proches et tout. genre « Qu'est-ce que tu penses de ça Qu'est-ce que je devrais choisir Qu'est-ce que je devrais faire Est-ce que je mets plutôt ce t-shirt-là ou celui-ci Est-ce que tu aimes bien le dernier pull que j'ai acheté ?» et, et ça amuse grave mes potes parce que dans nos conversations, je peux genre poster des messages euh, et après les supprimer. Euh, parce que entre temps je me suis rendu compte que euh, j'avais pas besoin, sur ce point-là précis, d'avoir un vrai avis et que ce que je cherchais, c'était plus une validation ou un soutien que, euh, qui m'aide à vraiment départager entre un truc et un autre. Et donc, j'enlève le message parce que je me dis, non, là, euh, tu peux prendre cette décision tout seul. Tu l'as déjà prise d'ailleurs, la décision. Donc, au final, tu n'as pas besoin qu'ils te disent, oui, c'est bien ou non, c'est pas bien, tu changes. Et donc, d'abord, j'envoie les messages en mode dans l'euphorie et tout. Et après, je supprime quand je redescends. Et à chaque fois, ils sont morts de rire parce que maintenant, ils ont l'habitude. Et quand ils voient plein de messages supprimés, bah, c'est sûrement ça. Et qu'il n'y a rien de grave ou je sais pas quoi. Parce que parfois, en vrai, quand tu ouvres une conversation et tout, et tu vois plein de messages supprimés, tu peux te dire Mais attends, il voulait dire quoi Et qu'est-ce qu'il veut plus nous dire finalement Tu vois Et tu peux te dire Peut-être c'est grave et tout. Mais pas du tout. Moi, c'est juste que je suis très spontané et après, genre, j'enlève. Voilà. Mais c'est jamais rien de grave. Et la raison pour laquelle je travaille particulièrement sur ça en ce moment, c'est que ça a un impact sur notre estime de nous-mêmes et c'est important de savoir faire ses choix de savoir les affirmer, de les assumer aussi et de les accepter. Et il faut aussi essayer d'arrêter de chercher constamment cette validation auprès des autres. Cette validation, elle va nous rassurer, c'est vrai, mais constamment aller la chercher auprès de tout le monde, c'est aussi euh, mettre nos goûts, euh, nos choix entre les mains des autres. Et quand ils vont valider, on va bien se sentir, mais si jamais ils ne valident pas, on va perdre toute notre confiance. Et donc, notre propre avis va avoir moins d'importance et donc notre estime, notre confiance en nous euh, va varier en fonction de l'avis des autres. À ce moment-là, on ne va plus être vraiment maître de ce qu'on pense ou de ce qu'on ressent et même maître de notre propre valeur. On va la mettre entièrement entre les mains des autres et c'est eux qui vont décider si ce qu'on aime a de la valeur, si ce qu'on est va avoir de la valeur. Moi, quand je vais hésiter entre un truc ou que je sens que j'ai besoin de, de faire valider une décision ou un choix ou une idée auprès de mes potes, je vais faire comme si je me trouvais tout seul et que toutes les personnes à qui j'aurais pu demander, elles ne sont pas dispo. Ils ne peuvent pas répondre, c'est impossible, personne n'est dispo, donc je dois absolument choisir. Qu'est-ce que je choisirais si j'étais seul à décider Ce qui est le cas en soi, on est seul à décider vers quoi euh, mon envie à moi se dirigerait. Même un truc pas grave, genre, euh, je sais pas moi, des photos de nous qu'on veut poster sur Insta et tout, on sait pas laquelle mettre en premier. Le premier réflexe, c'est de se dire j'en ai marre de réfléchir et de me casser la tête à savoir quelle photo est la meilleure. Je vais demander et eux, ils vont choisir. Comme ça, au moins, ça nous soulage du poids de la décision. Parce que du coup, la décision ne vient plus de nous. Enfin, c'est pas hyper grave, ok, c'est une photo Insta et tout. Mais ça, 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 cet exemple, il s'applique à plein d'autres choix aussi de la vie quotidienne. Euh, en demandant constamment euh, aux autres de choisir pour nous, on se soulage du poids de la décision à prendre. Et c'est pour ça qu'on est aussi souvent tenté de demander aux autres de l'aide sur ça, c'est qu'on ne veut pas être les seuls décisionnaires, c'est qu'on ne veut pas aussi peut-être assumer la responsabilité d'avoir choisi seul. Mais au final, j'ai envie de dire qu'on poste telle ou telle photo sur Insta, ça ne changera absolument rien à nos vies. Qu'on achète tel ou tel t-shirt, ça ne changera rien. En fait, ce que je veux dire, c'est que sur ces décisions-là, il faut se dire aussi que ce pas des choix qui vont construire nos vies. En fait, il n'y a pas de mauvais choix. Et ce qui est trop cool dans les situations où il n'y a pas de mauvais choix, c'est que nous, on peut faire le choix nous-mêmes, du coup. Par contre, vous voyez, les, les plus gros choix de, de vie, les plus grosses décisions, etc., ça, euh, moi, je trouve ça, par contre, trop cool euh, d'en parler avec ses proches. Évidemment, c'est important, juste ne serait-ce que pour avoir un point de vue extérieur, pour avoir aussi euh, beaucoup plus de recul, parce que parfois, nous, on est dans nos problèmes et tout, on ne se rend pas forcément compte. Et donc, nos proches nous aident aussi et nous accompagnent dans la bonne décision. Ce n'est pas eux, au final, qui prennent ces décisions-là. J'insiste, c'est à nous de les prendre parce que c'est nos vies, donc on essaie de se prendre en main comme on peut au maximum. Mais je veux dire, leur avis compte aussi et c'est à ça aussi que ça sert, un entourage finalement. Ça sert à donner son avis dans des trucs qui comptent vraiment. L'idée à travers ça, le fait d'avoir plus confiance en nos choix, de les affirmer et d'assumer, de prendre nos propres décisions, c'est qu'on va, au fur et à mesure, développer une validation interne en plus de renforcer notre confiance et notre estime de nous-mêmes, elle va nous aider à avoir davantage de contrôle dessus. Le fait que ces décisions elles viennent de nous et qu'on ne dépende pas forcément de la validation ou de l'avis des autres, ça va nous permettre d'avoir une, une confiance et une estime de nous-mêmes beaucoup plus constante. d'être plus attentif à faire mes propres choix sans forcément à chaque fois le demander aux autres. Ça m'a rendu aussi plus fier de mes choix je les accepte beaucoup plus, autant des bons choix comme des mauvais, tu vois. Ce pas des énormes mauvais choix, mais au moins, même les petits mauvais choix, bah, j'en prends la responsabilité entière, je l'accepte et j'apprends aussi de, de ces décisions-là. Alors ensuite, ce que je veux aborder, c'est le fait de faire semblant pour booster sa confiance en soi et son estime de soi. C'est-à-dire, est-ce que euh, le « fake it till you make it », ça marche vraiment Est-ce que c'est quelque chose que je conseillerais Est-ce que c'est quelque chose que moi, j'adapterais dans ma vie quotidienne ou pas du tout J'ai envie d'en parler parce que je n'ai pas un avis tranché sur la question. donc Pour moi, il y a autant de points négatifs que de points positifs. La question par rapport à ça, c'est de savoir est-ce qu'on doit faire semblant jusqu'à ce que ça devienne vrai Et est-ce qu'en faisant semblant de quelque chose, ça deviendra vrai un jour ou pas C'est-à-dire par exemple un mannequin qui va se dire avant un défilé « j'ai confiance en moi, euh, je peux le faire, je peux défiler sans que mon track se voit, je sais marcher correctement ou en tout cas je vais faire semblant que je sais marcher correctement et rien ne se verra », etc ou bien je sais pas, vous avez une soirée ou un événement, peu importe, avec plein de gens et vous avez le trac d'y aller en vous disant « les gens ils vont trop me regarder, je ne saurais pas quoi dire, je ne saurais pas où me mettre, mais vas-y, j'y vais quand même et je fais semblant que j'ai confiance en moi, les gens ne remarqueront pas que je suis gêné et tout ça, et ça va bien se passer. Euh, » Je pense que dans certaines situations, de faire semblant, c'est une bonne source d'énergie. Avant quelque chose qu'on n'a pas forcément l'habitude de faire souvent et qui va nous apporter une grosse dose de stress euh, pour mieux gérer ce stress, essayer de se convaincre de quelque chose qui n'est pas forcément le cas ou dont on n'est pas sûr, ça peut être un effet boost euh, qui va nous encourager, nous soutenir, nous aider à réussir. Et donc, je me demande si finalement, on réussit. Est-ce qu'on a vraiment fait semblant ou bien est-ce qu'on n'en était pas juste capable sans le savoir Par exemple, tu arrives à un entretien d'embauche, d'un coup, tu es stressé, tu n'as plus trop confiance en toi. D'un coup, tu te dis, là, c'est le moment où je dois assurer de ouf. J'ai 15 minutes pour faire mes preuves et tout. Tu vas les bluffer, tu vas faire illusion. Et finalement, tout se passe bien pendant ton entretien. Tu réussis à éblouir les, les personnes qui te font passer l'entretien. Et tu réussis à avoir le poste. Est-ce que tu penses que c'est vraiment parce que tu as usé de, de subterfuges, que tu t'es convaincu que euh, tu en étais capable, que tu as réussi, ou bien c'est juste parce que tu as les compétences pour réussir et dans ce cas, c'est pour ça qu'on t'a embauché euh, Vous voyez, ce qui m'énerve avec le fake it till you make it, c'est que finalement, ça nous donne l'impression que tout ce qu'on réussit, tout ce dont on est capable, toutes nos compétences, eh ben, en fait, elles ne sont pas vraiment réelles et on va juste surjouer la confiance en nous pour compenser ce manque-là. Cette histoire de faire semblant, je pense que ça consiste pas tant à s'inventer des compétences, mais plutôt juste à se rassurer et à contourner une peur qui va nous paralyser. Donc Dans, dans ce sens-là, moi, ça me va. J'aime bien. De réussir à s'encourager, c'est très bien. Mais juste, il ne faut pas l'imaginer comme quelque chose que... On va arborer comme un masque le temps d'un oral ou le temps d'une épreuve stressante, etc. Ce que vous réussissez à faire, vous réussissez à le faire parce que vous en êtes capable, parce que vous en avez les compétences. Vraiment, j'insiste. Et euh, D'ailleurs, sur ce sujet-là, euh, je ne sais pas si vous l'avez écouté ou pas encore, mais j'ai fait un podcast entier. C'est l'épisode 2. Euh, qui traite de, du syndrome de l'imposteur, de cette impression qu'on ne fait jamais suffisamment nos preuves et qu'on et qu ne mérite pas le statut qu'on a, etc. Euh, donc je ne vais pas plus m'étendre sur ce sujet-là parce qu'il y a déjà un épisode entier. Et donc par rapport à « Fake it till you make it », ce que j'aime pas trop dans cette mentalité-là, c'est que clairement pour notre estime de nous-mêmes, ce n'est pas vraiment ouf de penser que tout ce qu'on a accompli, c'est juste le fruit du hasard, c'est de la chance... Et c'est dû au fait d'avoir bien fait semblant. Vraiment, j'insiste, vous êtes capable, Vous êtes en capacité de faire plein de choses. Vous êtes en capacité de réaliser, de décider beaucoup de choses. Et soyez-en fiers. Ne vous cachez pas derrière des excuses ou derrière des justifications qui ne sont pas nécessaires. Parfois, il y a des choses que vous réussissez et il n'y a pas de justification derrière. C'est parce que vous êtes fort dans ce que vous faites. Il faut l'accepter et l'assumer. C'est bizarre de dire ça, parce que en soi, c'est quelque chose de positif. On devrait forcément l'accepter. Ce n'est pas toujours le cas. Ce n'est pas d'être humble de dire euh, « J'ai réussi ça par hasard » ou euh, « J'ai bien fait semblant. » Donc voilà, C'est pas être humble, ça. C'est ne pas assumer que vous êtes bon dans ce que vous faites. N'ayez pas honte, soyez-en fiers. Et ça participe aussi... À la construction de notre estime de nous-mêmes, de savoir valoriser ce qu'on sait faire de bien. Et voilà, sur ces derniers bons conseils, euh, on arrive à la fin de cet épisode. Comme toujours, je suis trop content de papoter avec vous. Merci mille fois, si vous êtes arrivé à la fin de cet épisode. Merci mille fois de m'accorder votre confiance, votre écoute bienveillante et sincère. Et franchement, je suis juste trop heureux qu'on partage un petit bout de chemin ensemble. Et euh, qu'au fur et à mesure des épisodes, on apprenne beaucoup plus sur nous-mêmes, sur nos envies, sur nos besoins, sur nos émotions, etc. Et franchement, c'est hyper chouette. Genre, je prends trop de plaisir en fait, à préparer ces épisodes, même si on n'a pas un million, et même si j'en poste pas toutes les semaines, parce que ça demande beaucoup de réflexion, de travail, de recul et tout. J'aime pas poster n'importe quoi juste pour poster. J'ai pas envie de me précipiter sur un sujet. Alors que j'en ai pas forcément fait le tour. Après cette histoire de confiance et d'estime de soi et tout, j'en ferai peut-être d'autres épisodes parce que j'ai l'impression de ne pas avoir traité entièrement. Par exemple, la question de l'amour de soi, ça, c'est hyper important. Mais aujourd'hui, je me sentais pas du tout assez à l'aise d'en parler parce que moi-même, je ne suis même pas vraiment trop au clair avec ça. Euh, donc peut-être qu'il y aura un autre épisode sur ça, sur l'image de, de, de nous-mêmes, l'image que j'ai de moi l'amour que je peux me porter ou, ou que je peux ne pas me porter malheureusement, je sais pas ça peut être l'objet d'un autre épisode en tout cas c'est des thèmes qui s'explorent vraiment de, de manière hyper vaste et, euh, et on pourrait en traiter pendant des heures et des heures, mais il faut bien que je m'arrête un jour et je trouvais que cet épisode il était déjà suffisamment complet mais encore une fois, quand je prépare mes épisodes il y a aussi beaucoup d'introspection de ma part, donc je trouve ça cool parce que ça me permet de faire le point sur ce que je ressens aussi et euh, sur où j'en suis finalement dans ma réflexion vis-à-vis -vis de, de, de moi et tout et donc c'est pour ça aussi que ça prend un peu de temps à, à être posté à chaque fois c'est que c'est pas juste euh, je me pose, je prends le micro et je discute c'est que j'ai envie d'avoir cette réflexion aussi en amont pour vous présenter un truc euh, bah, sincère et, et honnête quoi. Enfin, un, un vrai truc sympa qu'on qu est content d'écouter ou de réécouter quoi. donc voilà Passez une très bonne soirée ou une bonne journée, une bonne matinée, une bonne semaine, un bon dimanche, je sais pas trop. Euh, je vous embrasse très, 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 très fort. Prenez soin de vous, euh, surtout en ce moment. Je vous fais des bisous et à bientôt.